0: O FAL e Sociedade, uma produção da Rádio FAL. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAL e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
1: Olá, no programa de hoje vamos falar sobre ciência. Esta semana, no dia 8 de julho, será comemorado o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. A data lembra o Dia de Fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em 1948, que congrega as principais associações científicas do país. Convidamos a professora Magna Moreira, que é coordenadora de pesquisa da Propep, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Alagoas. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do UFAL e Sociedade. Estamos vivendo um momento complexo no país. Por um lado, o conhecimento científico tem salvado vidas. Por outro, são feitos muitos cortes nos orçamentos das instituições de pesquisa e das universidades. Como a senhora avalia esse contexto para a produção científica no país e aqui na UFAO?
0: Um amplo conhecimento de história e também de ciências, contribui para a nossa sobrevivência porque o mundo já experimentou outras crises sanitárias, mas não semelhantes a essa que estamos vivendo. Pelo simples fato de que hoje podemos usar todo o conhecimento e tecnologias adquiridas a nosso favor, o que não era possível no passado, porque não tínhamos acesso ao conhecimento. Não é necessário lembrar das outras pestes que assolaram o mundo em séculos passados mas o que temos de diferente hoje? Do ponto de vista sanitário, o momento é complexo no mundo. Não só no Brasil, mas aqueles países que conseguiram entender e atuar adequadamente para conter a pandemia, seja impondo as medidas de distanciamento, como lockdown, ou uso adequado de máscaras e, por fim, vacinando sua população com agilidade, conseguiram amenizar a situação tornando-a mais suportável e, portanto, trazendo menos sofrimento é, coletivo. O problema não nasceu com a pandemia. Ele só tomou corpo e numa proporção inimaginável. Sem querer entrar no mérito de questões políticas, vou me ater ao que o país tem feito e que tem contribuído para esta atual situação, especialmente na ciência e na academia. O Brasil ele tem um modelo único de gerar ciência. E o cientista brasileiro ele é professor de universidade federal em sua maioria. Poucos são aqueles cientistas que desenvolvem pesquisas em centros de pesquisas no Brasil. Claro que temos alguns centros é, importantes no país e que não estão diretamente ligados às universidades como a Fiocruz o Butantan, o Instituto Adolf Lutz, o Instituto Pasteur... É, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares... o Instituto de Matemática Pura e Aplicada... o SEMPES na, da Petrobras... É, alguns outros centros, a Embrapa... É, mas o que todos esses centros de pesquisas têm em comum com as universidades? Todos têm financiamento do governo federal ou do governo estadual, e muito, mas muito pouco do setor privado. Fora do Brasil, a ciência acontece no setor privado. Se usarmos o exemplo das indústrias farmacêuticas, o que chamamos de Big Pharma, como a Pfizer, a Johnson, a AstraZeneca, a Roche, a Lilly, o que elas têm em comum é o capital privado, ou seja, o financiamento é contínuo e garantido. É, pois dele depende o lucro da empresa e também a sobrevivência, de maneira que a pesquisa é realizada dentro da própria empresa. Existe também um outro modelo de, de gestão de centros de pesquisa, né, dentro do que chamamos de no for profit, que são as organizações sem fins lucrativos, e que sobrevivem de doações. E essas doações geralmente são feitas por grandes empresas ou por fundações como a Newton Found, a britânica e a fundação Bill Melinda Gates americana, né? é, entre outras. Abrindo um parêntese, aqui no Brasil nós temos visto um movimento interessante de alguns poucos grupos privados com interesse em financiar a pesquisa no Brasil. O Instituto Serra Pilheira é um bom exemplo, né, tendo o João Salles e a Branca Viana, que são os herdeiros do Banco Itaú, como grandes apoiadores da ciência no país. Mas é incipiente no contexto da necessidade que temos de fomentar a pesquisa. Aqui, os cientistas não têm garantia de que suas pesquisas terão longevidade. A verba alimenta por dois anos, quatro anos, né, e quando o projeto avança a verba esgota, né? E a pesquisa necessariamente ela é interrompida. E nós sabemos o que acontece quando algo é interrompido. Você simplesmente perde o interesse, né? Muitas pesquisas ficam no meio do caminho, né? E o resultado disso é impossível competir com a pesquisa que é feita acima da linha do Equador. Então, para resumir, estamos falando de um corte de orçamento para a pesquisa de algo que já, de fato, nem existe substancialmente. Né? Se é que queremos minimamente sermos competitivos ou desenvolver novas tecnologias e produtos, é preciso mais. Países independentes são independentes porque exportam tecnologia. Nós exportamos produtos primários, mas não porque não temos massa crítica, não temos recursos humanos qualificados ou boas universidades, mas porque não temos fontes de financiamento e tampouco políticas públicas que assegurem isso. E a, garant... a grande prova né, dessa dura realidade é a falta de priorização de fomento para as universidades e as primeiras, né, são as primeiras a sofrerem os cortes astronômicos que temos sofrido nos últimos anos.
1: É um problema realmente muito sério essa falta de investimento na pesquisa científica para dar garantia de continuidade aos pesquisadores e tranquilidade para que possam desenvolver seus projetos. E qual o caminho para resolver essa questão, professora? Como podemos valorizar a produção científica realizada nas universidades públicas brasileiras?
0: Sem pretender ser exaustiva na percrição de causas para a nossa situação atual, Devemos nos perguntar, nos faltou vigor para lutar e defender a educação e a ciência no nosso país? O que vemos é fruto da deterioração do ensino público em todas as fases, desde o ensino básico, ensino médio, superior e, finalmente, do ensino na pós-graduação. O antropólogo Darcy Ribeiro e o seu colega, contemporâneo, o educador Anísio Teixeira, há dezenas de anos, lá no governo de Juscelino Kubitschek, eles foram convidados para participar da elaboração das leis e diretrizes para a educação, na época, e ali já se falava na luta pela educação como um direito de todos e pela defesa da escola pública. Inclusive, foram os primeiros a pensar e instituir o modelo que temos hoje na pós-graduação, que reforço aqui, é onde está sendo feita a ciência no Brasil. Pesquisadores, é, professores de universidades federais e seus estudantes de pós-graduação, de mestrado e doutorado, são os responsáveis pela ciência que se faz no Brasil. E como fazer ciência sem financiamento nas instituições de ensino superior. Eram pressupostos defendidos por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira né, é, na CAPES, que foi criada em julho de 1951, há exatos 70 anos, né, com a ideia de reestruturar o ensino superior e a pós-graduação. As ideias de Anísio Teixeira foram postas em prática, né, quando na época, como secretário-geral dessa comissão né, da CAPES, que tinha como principal objetivo assegurar a existência de pessoal especializado e oferecer aos indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, oportunidade de aperfeiçoamento. Mas, sobretudo, objetivando o estímulo à melhoria das condições de ensino e pesquisa dos centros universitários brasileiros, visando a uma melhor formação dos quadros profissionais de nível superior no país, e que, mais tarde, veríamos como fruto o aumento no número de doutores, pesquisadores nas universidades é, brasileiras.
1: A UFAO tem contribuído com pesquisa e estratégias para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. Quais as ações que a senhora destaca?
0: A UFAO, assim como todas as instituições federais de ensino superior no Brasil hoje, agonizam numa condição generis. Em meio a essa crise sanitária, estamos com dificuldades de realizar pequenas tarefas em nossos laboratórios, em, em nossos projetos, nas orientações dos nossos alunos pós-graduação. Mas a despeito de todas essas adversidades, temos conseguido realizar projetos em colaboração com o governo do estado, com o governo do município a fim de enfrentar essa crise. E alguns projetos aqui na Ufal são expoentes nesse momento e estão voltados diretamente para ajudar a dirimir a disseminação da Covid-19. A testagem de população é uma etapa importante para conter a disseminação do vírus, que quando sofre sucessivas mutações, tende a tornar-se mais virulento e potendo gerar cepas mais transmissíveis e ou com maior letalidade. Dois projetos estão em andamento, um no campus UFAO e outro no campus Arapiraca. Além desses projetos, outras ações como a ampliação e abertura de leitos de UTI no hospital universitário foi uma prioridade do nosso magnífico reitor José Aldo Tonholo, e também do diretor do Hospital Universitário, Dr. Célio Fernandes, além de inúmeros outros projetos que estão sendo executados na tentativa de entender como são desenvolvidas as sequelas. Essa é uma questão
1: fundamental, professora. Além de conter a disseminação da Covid-19, teremos que lidar com as sequelas para a saúde das pessoas que foram contaminadas.
0: Como essa situação tem sido avaliada pela comunidade científica? Existe uma preocupação mundial e também da comunidade de cientistas na UFAO sobre como iremos atuar e desenvolver políticas públicas para a saúde a fim de controlar as síndromes que aparecem no pós-Covid-19. Então, alguns grupos de pesquisas da UFAO, liderados... Por professores de diversos institutos, tentam entender como a Covid-19 provoca alterações permanentes no funcionamento de vários sistemas. Sobre essa temática, eu gostaria de mencionar o projeto da professora titular Marília Oliveira Fonseca Goulart, do Instituto de Química e Biotecnologia da UFAO que tenta estudar as alterações causadas pela Covid-19 na composição do colostro e o impacto disso para o bebê. Outros pesquisadores, como o professor Alexandre Borbelli, a Karen Borbelli, a Alane Cabral e a professora Fabiana Moura, também participam desse projeto. Um outro importante estudo que tem sido realizado nesse contexto... É feito pelo professor Tiago Aquino, professor do Instituto de Química e Biotecnologia, onde tenta entender o metabolismo de pacientes contaminados com o objetivo é, para aplicação em diagnósticos e implantação de novos regimes terapêuticos. Esse projeto também conta com a participação de outros pesquisadores, como a professora Ana Catarina Rezende Leite, Professor Josué Carignanha, professor Alexandre Borbelli, professor Emiliano Barreto, a Karen Borbelli, o professor Wesley Rocha, o professor Eduardo Fonseca e o professor Jorge Arthur Saldanha. Outros projetos de importância social em colaboração com o governo do Estado e do Município. Tem contribuído com a testagem e o diagnóstico da população. Já no início da pandemia, um, o projeto capitaneado pelo professor Marcelo Duzione, do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, e mais recentemente o projeto de testagem realizado na UFAL Arapiraca, foi capitaneado pela nossa vice-reitora, professora doutora Eliane Cavalcante, e pela professora Carol Firina. Muitos outros trabalhos estão sendo realizados na UFAL, mas eu vou citar dois estudos de importância epidemiológica que têm sido realizados aqui na UFAL. Um é liderado pelo professor doutor Esdras Andrade, do IGDEMA, que identifica geograficamente onde os casos de COVID-19 ocorrem com mais frequência e, dessa maneira, contribuem para eh, a tomada de decisões pelos gestores. E um outro trabalho eh, é realizado pelo grupo liderado pelo professor Dr. Crerley Oliveira, do Instituto de Matemática, e pelo professor doutor Sérgio Lira do Instituto de Física, onde eles desenvolvem soluções para coleta, tratamento, análise e projeção de dados relativos ao surto da COVID-19, além do rastreio automático de contactantes com sugestão de prioridade de testagens. Então, esse estudo contribui para o desenvolvimento de modelos de simulação e monitoramento para reduzir a taxa de propagação do vírus em comunidades e escolas.
1: São contribuições de muita relevância para toda a sociedade no enfrentamento à pandemia, professora. Realmente, nossos pesquisadores e pesquisadoras estão de parabéns por essa dedicação ao conhecimento que salva vidas.
0: Muito nos orgulha perceber que todos esses pesquisadores, juntamente com suas equipes de pesquisadores e alunos, têm contribuído para melhorar a nossa situação em meio a esse caos, a despeito de todas as dificuldades pessoais que cada um desses pesquisadores encontram. Então... Nem todo cientista está fadado a fazer grandes descobertas. Pequenas descobertas sucessivas de diferentes cientistas formam o conhecimento. O que possibilitou Einstein teorizar sobre a relatividade, por exemplo, já havia sido estudada por Newton. E hoje, o que se sabe sobre buracos negros, dobras no tempo, foi estudada por Carl Sagan, por Stephen Hawking e por outros físicos mais contemporâneos. Mas isso nasceu nas ideias de Platão, de Aristóteles, e mais tarde, mil anos depois, de Nicolau Copérnico e Giordano e Bruno. Então é necessário pensar a ciência de uma forma contínua, em curto e em longo prazo. Não se, nem sempre o mundo aceitou a ciência como um farol para enxergar a verdade necessária. Verdade essa que trouxe para toda a história da humanidade o conhecimento para proporcionar a melhoria da qualidade de vida na Terra. Mas também para entender o universo e especialmente cogitar a vida fora da Terra. Porque paradoxalmente nós sempre tivemos a aplicação do conhecimento para algo que pode tornar inclusive a vida insustentável. Aqui na Terra. Então aí nós estaríamos falando de algo, é, algo que nesse atual contexto de pandemia veio à luz o conhecimento. Até que ponto a ciência, a tecnologia e a evolução da espécie se volta contra a humanidade? Temos pensado sobre isso com frequência, porque até que ponto temos contribuído para estarmos hoje nessa situação é, de pandemia? as superpopulações, a forma como vivemos, o que consumimos, o que criamos em laboratórios, em termos de ciência e tecnologia, como tudo isso impacta no nosso bem-estar. Só temos uma certeza, é preciso saber mais, estudar mais, desenvolver mais para reverter algo que talvez a própria evolução tenha provocado. Parece um contrassenso, mas é o que temos. Quando a tecnologia é absolutamente necessária, dizemos que ela nos faz mal, que prejudica nossos filhos, que seus QIs são pela primeira vez menores que de seus pais, quando há décadas eram sempre maiores.
1: Muito interessante essa reflexão que a senhora faz, professora. Justamente quando se pretendia privilegiar a área tecnológica de inovação, percebemos o quanto precisamos entender o comportamento humano, como estamos nos relacionando com essas tecnologias e como elas influenciam nossa convivência social.
0: Com todas essas mudanças abruptas de paradigmas que temos vivido no momento, é, recentemente nós tivemos ainda algumas mudanças e direcionamento de verba para as ciências ditas tecnológicas. Inicialmente apontou-se para a ideia de que haveria corte de verbas para as ciências humanas, ou ciências sociais e artes. Aí eu gostaria de fazer um paralelo de como essa nova condição humana que nos foi imposta por essa pandemia, que reforçou a importância das ciências humanas nas nossas vidas. Todos os problemas, desde entender as sociedades, lidar com os problemas emocionais, com a impossibilidade de acessar a cultura, de acessar a arte, mas, sobretudo, eh, limitar o nosso convívio, tem afetado, sobremaneira, a saúde da sociedade. Então, tão importante quanto as ciências tecnológicas para resolver problemas, são as ciências humanas. Com base nessa ideia... Esse ano, o evento anual da Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que acontece agora nos dias 18 a 24 de julho, com a transmissão pelo canal no YouTube, o canal da SBPC no YouTube, tem como tema Todas as Ciências São Humanas e Essenciais à Sociedade. À frente da SBPC temos o presidente Renato Janine Ribeiro, ele que é ex-ministro da Educação e professor titular de Ética e Filosofia e Política da USP. E como vice-presidente, o professor Paulo Atacho, professor titular de Física da USP. A SBPC, desde a sua fundação em 1948, exerce um importante papel na expansão e aperfeiçoamento da ciência e tecnologia. Bem como na divulgação científica. E nesses tempos de campanha de descrédito sistemático, enxugamento da verba para o ensino, para a pesquisa, além das fake news, claramente atravancando não somente a missão das universidades, mas sobremaneira a, a evolução da cultura, da educação, da ciência e da inclusão social tão fundamental para o desenvolvimento do nosso país. O que estamos vendo nas comunidades periféricas que não têm acesso à cultura, à educação e à saúde impõe às sociedades pensar sobre a importância de todas as ciências serem decisivas e com responsabilidade desenvolver a inteligência coletiva. Nós temos cientistas de alto gabarito no nosso país. Nós chegamos à 11ª posição na produção científica mundial qualificada, refletindo o potencial da nossa nação. Mas sem que isso aconteça de forma predatória ou em detrimento a alguma área específica e ao mesmo tempo com inclusão social. É necessário ainda se envolver em discussões, antinegacionismo, a fim de evitar a manipulação da ciência. E a SBPC é uma entidade civil que pode contribuir para a organização e a reconstrução do nosso país. A SBPC ela reforça a participação da sociedade civil com o Parlamento Brasileiro, tem contribuído para a destinação de recursos para a educação, para a ciência e tecnologia, de uma forma é, bastante importante. Então, por que estamos discutindo isso aqui? Porque é imprescindível reforçar a importância de nos associarmos à SBPC. Pois, ao contrário das sociedades científicas de nossas áreas de atuação, a SBPC é a sociedade que discute as políticas de educação, e da ciência no país. É lá que podemos, por exemplo, expressar nossas opiniões sobre políticas de financiamento, sobre questões de regionalidade das universidades brasileiras, mas especialmente colocar a voz da universidade no circuito nacional. Na UFAL, temos em torno de 50 professores associados à SBPC. Apesar de termos realizado a SBPC em 2018, de sediarmos a Secretaria Regional da SBPC. É possível é preciso reforçar essa campanha de associação à SBPC e chamar os pesquisadores a participar das reuniões e eventos da SBPC. Hoje temos a oportunidade de participar, ainda que remotamente, desses encontros, inclusive se fazer representar com candidaturas na SBPC, e, e eu... É, Encoraje fortemente para que nossos pesquisadores possam se candidatar. Verdade,
1: professora Magna, é importante ao FAO aumentar a sua participação e representatividade na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Os estudantes também aprendem muito quando participam da reunião anual. É realmente uma grande vitrine da produção científica no Brasil. Como será a participação
0: da UFAO este ano? Hoje temos a oportunidade de participar, ainda que remotamente, desses encontros, inclusive se fazer presente com candidaturas na SDPC. A UFAO, desde sempre, tem apoiado a participação dos nossos alunos de PIBIC e PIBIT nas reuniões anuais. E, e eles têm a oportunidade de apresentar seus trabalhos, e esse ano, apesar de todos os cortes orçamentários que a UFAO sofreu, a Pró-Reitoria estudantil, na pessoa do professor Alexandre Lima, priorizou o custeio, possibilitando a participação de mais de 60 estudantes na reunião da SBPC. Essa iniciativa ela é, é muito importante porque valoriza não só a participação, mas a, a, a formação do aluno de graduação, né? é, bem como envolve os seus orientadores, professores, é, mas também contribui para o desenvolvimento da cultura de inserir esses alunos e professores nas discussões sobre a vanguarda da ciência. Tão importante que a comunidade universitária da
1: UFAL participe ativamente da 73ª reunião anual da SBPC, com o tema Todas as ciências são humanas e essenciais à sociedade. Professora Magna Moreira, muito obrigada por todas essas informações que a senhora nos trouxe nesse programa. Fique à vontade para deixar uma mensagem para todas as pessoas que acompanham o programa UFAL e Sociedade aqui na Rádio FAU e principalmente para os estudantes
0: que querem se envolver mais na pesquisa científica. Há uma citação que eu gosto muito. A natureza não dá saltos. Não há atalhos que deem acesso ao infinito. Existem vários caminhos que levam a um objetivo, mas todos eles exigem muita tenacidade. Então, mas em termos práticos, o que considero o caminho mais eficiente para acessar a ciência é o Programa Institucional de Iniciação Científica. Como o nome já diz, ele inicia na ciência. Este programa, ele proporciona ao estudante de graduação é, o engajamento em projetos de pesquisa e o convívio com um pesquisador. Então, o primeiro passo é se envolver em projetos de pesquisa desde o início da graduação, né, buscar disciplinas que estão mais voltadas para a investigação científica, Procurar iniciar esse estágio de iniciação científica logo no, no primeiro ano de graduação, mesmo que seja sem compromisso formal, de maneira voluntária, é, e, e isso dará a oportunidade não só da realização dessa pesquisa, mas do convívio com o pesquisador e com pesquisadores em formação em nível de pós-graduação. Então, Estude sobre assuntos relacionados à pesquisa, leia sobre metodologia científica, crie currículo lattes e mantenha sempre atualizado. E, e, e essa é uma ótima iniciativa para quem quer conquistar o mundo científico, já conhecer o mundo da ciência. Né? Até mesmo na construção do seu currículo lápis você vai entender o que se pede ali e por que, que aquilo é importante. Todos os que vivenciam esse mundo científico sabem que, que a construção do caminho para o sucesso depende das escolhas que fazemos na nossa vida né? e, e a iniciação científica é uma boa escolha. Talvez a melhor escolha que faz a diferença na vida de quem tem a oportunidade de viver essa experiência em qualquer área da atuação, seja era na academia ou não. Então, os estudantes têm a possibilidade de amadurecer o seu pensamento crítico, a sua autonomia, a sua criatividade, responsabilidade, né? o que resulta em importantes contribuições, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional. Então, esse conjunto de habilidades oferece o conhecimento e o acesso à ciência. A iniciação científica, ela possibilita eh, a vivenciar descobertas, né? procurar respostas produzidas pela própria reflexão crítica do, do estudante, fundamentada por metodologias né? e construção de soluções ou respostas para essas questões. Né? Então, o incentivo e o investimento na iniciação científica ele assegura o acesso ao sistema de pós-graduação e a formação é, consequente né, desses recursos humanos altamente qualificados para a ciência e, e, e dessa maneira um, sendo possível anular heranças sociais e eu digo isso apesar das inúmeras possibilidades que encontramos atualmente ainda assim existem dificuldades que são impostas pela sociedade né, pelo mundo de, de maneira geral né, e hoje é, pela pandemia. É, mas nesse cenário, a ciência revolucionou com o desenvolvimento de vacinas, né, utilizando tecnologias inovadoras em tempo real, mas devemos lembrar que a pandemia vai passar e todos precisamos estar mais firmes do que nunca. Precisamos continuar buscando na ciência as respostas para produzir. É, resultados de maneira a reduzir a fome, as doenças, as guerras e tantos outros problemas que, que assolam a, a humanidade. Né? Então, tudo isso na tentativa de melhorar a qualidade, qualidade de vida das pessoas. Né? Então, os jovens cientistas estão tendo a oportunidade de acompanhar a revolução e a evolução das tecnologias. E esses serão os mais cobrados, no futuro bem próximo.
1: Exatamente, professora Magna. Todas as pessoas que têm acesso ao conhecimento científico também têm uma grande responsabilidade em contribuir para que essa produção qualificada esteja a serviço de toda a sociedade. Muito obrigada mais uma vez por sua participação.
0: Lenilda, eu agradeço a oportunidade de falar com vocês e mando um abraço coletivo de todos os que representam a Propep, em especial a nossa pró-reitora, professora Iraildes Assunção, professor Walter Matias, nosso coordenador de pós-graduação, professor Pierre Escudro, coordenador de inovação, mas também de todos os queridos servidores que fazem a Propep. Um abraço.
1: Abraços, professora. Pedimos aos ouvintes que compartilhem esse podcast. 8 de julho é Dia Nacional da Ciência. Vamos defender as universidades públicas e a pesquisa científica. O conhecimento deve estar a serviço da vida. Um grande abraço e até o próximo programa.